0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Todos los refugios que hay Que son siete casas u ocho O nueve No todos pertenecen a amor y restauración Quiero hacer eh, 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 este comentario de manera pública El que yo le dé cobertura espiritual A algunos refugios No significa que sean Míos o nuestros Siempre trato de hablar en término Plural Para no hablar de mí Pero en este momento sí voy a utilizar el término eh, Singular, para que haya más claridad. No todos los refugios que están bajo cobertura son míos. De nosotros, de la iglesia, donde yo soy el director y el responsable ante las autoridades y ante las leyes, solamente tenemos dos refugios, uno de hombres, y uno de mujeres de los cuales hay un equipo de trabajo que nos hacen favor de eh, servir a Dios en esa área. Solo tenemos dos refugios: la iglesia, donde nosotros en el en el acta constitutiva de forma legal, yo aparezco como representante legal que son oficialmente refugios, amor y restauración. Entonces quiero hacer esa aclaración. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Porque hay familiares que tienen a sus familiares en algunos otros centros, lo cual no tenemos ningún problema. Ahorita yo voy a explicar eso un poco más. Hay familiares... Que tienen a sus familiares ya Llámese esposo, esposa, hija, hijo Primo, pariente En los diferentes centros Lo cual no tenemos ningún problema Pero cuando ellos tienen una inconformidad Nos están buscando a nosotros Porque piensan que son nuestros Desde el domingo iba a mencionar esto, porque la semana pasada me hablaron varias personas. Eh, Pastor Omar, este, tengo aquí un detalle, no me quieren entregar a mi hijo, que quieren que pague, bla, 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 bla. Le dije, eh, otros me han hablado, ya me hicieron una cuenta bien larga, bien alta, bla, 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 bla. Otros vinieron y me buscaron Llevé a mi hijo a tal casa Hablé y me dijeron que ya no está ahí Entonces todas esas llamadas Yo las escucho Y le digo, dígame ¿Cómo se llama el refugio en el que está? No sé, solo sé que es de la iglesia Entonces yo le pregunto ¿Por qué rumbo está el refugio? Y cuando me dan ya el rumbo Entonces ya entiendo si es de los nuestros O no entonces me da pena decirle, me da pena, pero yo no soy el responsable legal de ese lugar. Entonces va a tener que hablar con el director del lugar. Nosotros como iglesia, amor y restauración, tenemos dos refugios. Donde su servidor es el representante legal. Y los dos refugios se llaman refugios amor y restauración, nada más. El de mujeres que tenemos está ubicado rumbo hacia el centro, sobre madero, a la altura del fraccionamiento Tres Puentes, enfrente de Aurrera. Ese es el de mujeres que tenemos. Y el de varones que tenemos lo tenemos dividido en dos casas para no tener a la gente amontonada. Uno está en salida a y adquirimos una casa, creo que todo este año, que está en San Juanito y Son dos casas, pero es uno mismo, amor y restauración. ¿Sí me está escuchando? Bueno, ¿por qué yo le doy este anuncio, hermanos? Porque nos han estado llamando personas familiares que los meten en otros lugares, y dicen, pues no sé, eso solo me dijeron que es de la iglesia Me da mucha pena decir, no es así Yo públicamente expongo No tengo ninguna participación Ni legal eh, Ni de carácter financiero En ningún refugio Yo tengo una junta Los lunes con el coordinador general De los refugios de nosotros De la iglesia, los dos que tenemos Pero de los demás Yo no tengo ninguna Participación directa Ni siquiera indirecta En cuanto a los refugios Ni de manera legal figuro Hace mucho tiempo yo venía llegando, fue el año pasado porque yo venía llegando de viaje Y unas personas me estaban buscando Me acuerdo que llegué yo muy de madrugada, como 4 de la mañana Y me hablan como a las 8 Te están buscando unas personas que de un centro lo golpearon Y que esa persona quiere hablar contigo, que te conoce Y que no quiere difamarte, que él te conoce entonces yo fui al lugar y le dije, ¿qué pasó? Y sí lo vi, sí lo conocí, porque esa persona en algún momento se estuvo congregando aquí. Ni siquiera aquí, cuando estábamos por la monumental. Entonces él estaba, a él lo llevaron a un refugio que no es de nosotros directamente. Y creo que ahí lo golpearon, no sé qué pasó, si sí estuvo, cuando llegué... Él empezó a manipular, abusando, eh, aprovechándose de la circunstancia Y me enseñó el cuerpo, el pecho golpeado, morado Y me dice yo no quiero afectarte eh, Paz yo, yo te conozco y conozco tu corazón pero esto no se hace Mira cómo me dejaron entonces yo no quiero difamarte No quiero difamar con los medios Tu ministerio Y ahí quiso hacer grande el asunto Solo repárame los daños Pagos servicios médicos Y yo me retiro Y me pedía 150 mil pesos Venía acompañado De su pareja Que trabaja en la fiscalía Y ya también venía el abogado Amenazando Y todo le dije, si el lugar fuera mío y yo fuera responsable, con mucho gusto yo hago frente, pero el lugar no es mío. Llamé al director y le dije, hijo, ¿qué está pasando? Y yo lo ayudé al director. A calmar el asunto Y hable con él fuerte Mira hermano yo, tengo, yo he girado instrucciones directas A los refugios de nosotros El que no quiere estar Voluntariamente Y disponerse a un proceso de cambio No vale la pena que esté Número uno Dios no obliga a nadie y mucho menos lo golpea Entonces ¿Por qué golpearlos? Si tú entras Voy a hacer una labor de convencimiento Durante dos, tres, cuatro semanas Pero si tú sigues Yo tengo que hablar a los familiares Y decirle su hijo no quiere nada Venga por él Llévelo donde usted quiera Pero yo no lo voy a tener aquí No lo voy a golpear ¿Por qué? ¿Por porque así trabaja el hombre, pero no trabaja Dios así. Una persona cambia cuando la persona quiere. Entonces, perdóneme que tome este tiempo, pero es necesario. Entonces, oramos, hablamos con la persona, aferrado que quería ese dinero yo le dije y me seguía persiguiendo y venía y venía y venía y que quería el dinero y le dije yo estoy tratando de que en verdad haya un acuerdo justo le dije pero yo no tengo ninguna responsabilidad legal y me dice entonces demando, entonces te difamo, le dije haz lo que tengas que hacer yo no aparezco en el acta constitutiva de ese lugar pero le das cobertura, sí, pero es espiritual y ante la ley eso no existe Ahora, ¿qué significa que yo dé cobertura? Que los que enviamos son hijos espirituales, número uno Y los amamos Número dos Que la cobertura espiritual es un asesoramiento proporcionado Es un consejo direccionado es un apoyo moral Es un pacto espiritual Donde cubrimos los refugios Y oramos por ellos Donde los visitamos Cuando menos una vez al, al año En su aniversario Y estamos con ellos Vienen junto con las iglesias O vienen a estar junto con la iglesia Para que todos alabemos Y adoremos a Dios la cobertura espiritual es necesaria dentro de lo que estipula la palabra de Dios Que todos caminemos bajo gobierno Por ejemplo, tú eres un director de un centro de restauración o un refugio Ella es una persona que lleva a su hijo a tu lugar, a la casa donde tú diriges Ponga atención por favor Y ella firma el ingreso, tiene que haber una firma de ingreso para que no se nos volteen las cosas de que tenemos gente ahí secuestrada. Cuando tenemos la firma del familiar y copia de su INE, entonces hay una autorización legal para que el familiar esté ahí. El contrato de ingreso dice que usted acepta que su hijo esté de tres a seis meses. Esto es lo que ocurre muy común Entonces ella firma Pero ella al mes Que su hijo cumplió Lo quiere sacar Póngame atención de qué sirve la cobertura Ella al mes Quiere sacar a su hijo Ya cumplió el mes Y lo quiere sacar Aunque ella firmó por tres meses Y el encargado le dice, si lo quiere sacar, me tiene que pagar los otros dos meses. ¿Le parece justo eso? Pues obvio que no. Entonces me habla, ¿por qué cree que es mío lugar. Pastor Omar, vine por mi hijo, no me lo quieren entregar. Que pague los dos meses que faltan y me lo entregan. ¿Para qué sirve la cobertura? Para que yo hable con el director y le diga, me habló una persona que quiere sacar a su hijo y no se lo quieres entregar. Hijo, ¿por qué quieres que no se lo quieras entregar hasta que pague los dos meses? ¿Por qué quieres que pague dos meses si ni siquiera va a estar ahí? ¿Por qué haces eso? ¿No te parece que eso es injusto? Entonces la cobertura espiritual sirve para que yo los pueda regular a ellos. Y si ellos no se regulan, entonces yo quito la cobertura, porque no voy a ser cómplice de injusticia. Ahora, ¿lo puede llevar a cualquier centro? Sí, a donde usted quiera. ¿Es bueno que su director del centro a quien llevó su familiar tenga cobertura? Sí, porque hay una autoridad sobre él que lo puede ceñir de manera espiritual, no legal. ¿Me estoy explicando? Para eso funciona la cobertura. Ahora, si yo veo que él como director responsable, dueño, propietario, presidente, de ese centro, de esa casa, de ese refugio Él sigue procediendo de una manera incorrecta Yo voy a ser público que no pertenece ministerialmente a la iglesia ¿Por qué? Porque yo no voy a caminar así La cobertura regula no, no se sentó nadie aquí. Porque están reservadas, ¿verdad? La cobertura regula, pero no controla ni obliga. Yo voy a hablar ahorita con los directores. Y si no hay un ordenamiento por todo lo que yo he oído, lo que me han dicho, cuentas más largas, me dijeron tanto, ya me hicieron esta cuenta, de ahora es de tanto. No, hermanos, yo no voy a caminar así. Amamos a cada hijo espiritual y estamos contentos de que cada quien haya abierto su propia casa. Es más, le digo algo, trabajaron con nosotros, conocieron todo el programa y los enviamos para que poseyeran su tierra contentos estamos de eso pero si ellos se olvidan de la enseñanza recibida y cortan el cordón umbilical que alimenta el mismo ADN espiritual entonces vamos a empezar a tener diferentes formas de pensar El cordón umbilical es necesario Para que el ADN espiritual Se siga transmitiendo Hubo el caso de otra casa Las personas vinieron Señores ni, ni siquiera cristianos Vinieron a, a buscarme Me dicen Lo están esperando unas personas Quieren hablar con usted Con nadie más que por favor los reciba. Los paso. Dígame, ¿qué le puedo servir? Llevé a mi hijo a tal casa. ¿Qué casa? Tal, ok. Hace una semana, ok. ¿Usted lo llevó? Sí, yo lo llevé. Y apenas hablé hoy por teléfono para que quería hablar con él y me dicen que no está en esa casa. Dije ¿Cómo que no está? Ni yo sabía fixe. No que no está Que se lo llevaron a otro lugar y Ya caray Le hablo al director Oye hijo aquí está esta familia Que llevaron a su hijo Que llevaron a su hijo Ahí contigo Y está hablando a la semana que quiere saludarlo solamente. Y dice que no está. Se llama fulano de tal, ¿cómo que no está? Me dice, "No, pastor. Es que yo me lo llevé a otra casa." Así me dijo. Le dije, "¿Tienes otra casa?" Y dice, "No, no, 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 no." Es que él estaba queriendo fugarse. El que iba llegando estaba queriendo fugarse, planeando fuga. Entonces lo llevé yo a un anexo para que ahí lo guarden y si se pone al brinco, pues le peguen, le den lo suyo, le arreglen pues el changarrito. Y ya cuando me los amansan un poquito, ya yo me los traigo para acá, para la casa. Le dije: ¿Estás hablando en serio? No, yo estaba anonadado, hermano Dije, ¿cuándo diablos aprendiste eso de mí? Dije, ¿tienes idea y alcanzas a dimensionar el riesgo que estás corriendo? ¿Tienes idea que a ese muchacho que te trajeron una semana lo llevas a un lugar para que lo sometan? Si se pone al brinco ¿Tienes idea que te lo pueden matar? Segundo, ¿cuándo le dijiste a los familiares que ibas a hacer eso? Le dije, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Sí entendió? Es una locura eso, hermano. Él de su dinero, él recibe lo de la mensualidad, se pone difícil y él va y paga allá para que se lo amancen. Sin consultar a los familiares Imagínese la tremenda locura Entonces estamos en asuntos aquí delicados Temas financieros Cobros de más Golpes Atribuciones que no corresponden Estoy consternado ¿Por qué? Jamás aprendieron eso de mí Jamás he enseñado eso ¿Cuál es la situación? Que la gente viene aquí ¿Quiere que le diga algo? Lo que menos me importa es que mi nombre sea pisado Pero si tú como inconverso Vienes a una iglesia cristiana, a un refugio Creyendo que te van a ayudar Y te salen con cuentas largas de dineros o que te digo llévatelo pues pero págame los dos meses ¿qué piensas de los cristianos de la iglesia y de Cristo? es una locura eso así que si yo sigo viendo todo eso yo voy a hacer público la, la conclusión de relaciones Porque me duele mucho que la gente del mundo venga y diga, pues no, que muy cristianos, no hombre, si les encanta el dinero, puro negocio, y no sé qué tantas cosas, solo porque no hay temor y temblor, y se nos olvida a quién representamos. Mira hermano, yo le voy a decir algo. Dios ha favorecido todos los refugios. En la ciudad de Morelia. Que Dios nos ha permitido levantar. Porque hay cientos de personas. En las casas. Por un momento la necesidad. Que hay en la ciudad. Y en los municipios del estado. La iglesia. Con sus refugios. Se convirtió como una opción. Aunque usted no lo crea. Pero si empezamos nosotros ahora con estos manejos, pues ¿cómo cree? Y hay gente que blasfema y habla y se va hablando. Y le voy a decir esto muchas veces, lo digo con mucho respeto, la gente tiene mal fundamentados sus argumentos. Pero también soy consciente Honesto, realista De que también se ha generado Y se ha dado pie Así que esto es un asunto Sumamente delicado Nosotros Amor y Restauración Iglesia Cristiana Solo tiene dos casas salida Páscuaro y tres puentes es todo de lo que ocurra en salida Páscuaro y de lo que ocurra en tres puentes un servidor es responsable ante las autoridades legales los demás lo siento no no soy responsable no decido, respeto, amo a los hermanos que están al frente Son hijos espirituales, se les enseñó Varios de ellos trabajaron años con nosotros Y se les envió a abrir sus propios lugares Están bajo cobertura Caminamos juntos de lo que Dios les bendice a ellos Mes a mes, según las cuentas De ellos, según los números de ellos Si ellos quieren, vienen y traen El diezmo mensual De lo que Dios a ellos les bendice Según ellos lo consideren, yo jamás Exijo números cuadrados A ver, dame aquí, dame acá Y esto corresponde acá, jamás Y jamás he obligado a ningún Director de casa a que traiga Jamás Yo estoy Parado en la mentalidad y propósito del reino Ganar gente para Cristo Y extender el reino de Dios Pero voy a mirar Cómo se extiende el reino Entiendo que hay deficiencias Inexperiencia Inmadurez Y hemos caminado tratando de apoyar Para cubrir ciertas debilidades De cada lugar por eso aporto el consejo y la dirección Y los errores los hemos cubierto Y hemos protegido la desnudez de muchos de los que están al frente Pero hay cosas donde ya no se requiere Muchísima sabiduría para entender qué es correcto y qué no es correcto Así que si las cosas simples De entenderse, comprenderse no se manejan en justicia entonces ya no hay ignorancia ya hay conocimiento de causa y no vamos a caminar así en relación con nadie hace más de 10 años tenemos el primer refugio de hombres 11 años 12 no 11 el primero, pero quiero decirle esto Póngame atención, quiero decirle esto Antes de nosotros abrir el primer refugio Apoyamos a un hermano que se congregaba con nosotros en la iglesia Él decía que ese era su ministerio Llegó a la iglesia mal Dios ahí lo sanó, lo restauró como familia, como persona Y como ese era su ministerio, la restauración de personas y adicciones antes de abrir el que dependía directamente de la iglesia le dimos apoyo y lo enviamos el pastor Mario que está aquí, es testigo formamos parte de la mesa directiva de ese refugio el pastor Mario, el pastor Miguel Farías estoy hablando hace, ¿qué pastor? 12 años 12 años, un servidor y ¿quién más? el hermano Lorenzo que también sigue con nosotros Y nosotros Le dábamos cobertura al hermano Yo iba a predicar al refugio Les dábamos siembra El pastor daba una semilla mensual El pastor Mario también daba otra semilla Nosotros aportábamos semilla El hermano Lorenzo aportaba semilla Porque la idea era sin lucro Y ayudar gente Aprovechando el don del hermano Pero empecé a notar Que el hermano empezaba a pedir dinero Por teléfono a toda la gente Y a cada rato Cuando se pagaba el gas Se pagaba la renta Se sembraba comida Pero él empezaba a pedirles dinero Y yo llegué a hablar con él Y le dije hermano Estamos oyendo que usted está pidiendo Más pidiendo, más pidiendo Él empezó a perderse En el propósito Hablé con él Traté de persuadirlo De que se corrigiera El corazón, de que se alineara La motivación por la que él hacía eso ¿Me está escuchando? Y estuve así un año Hablando con él Que se ordenara, que corrigiera No quiso entender Hasta que lo llamé a la oficina De la iglesia y llamé dos testigos y le dije hermano solamente quiero decirle esto yo he tratado de que usted se alinee al propósito yo veo que usted se está conduciendo de una manera no agradable a los ojos de Dios así que yo he decidido soltarlo y están aquí los pastores los hermanos no eran pastores en ese tiempo todavía reconocidos pero los tomo a ellos como testigos para que sepan lo que se está hablando aquí dije así que yo respeto su forma de trabajar lo bendigo pero desde este momento oficial y legalmente yo retiro toda relación y pacto ministerial que tengo con usted así que usted dele y lo bendigo Digo bueno pues muchas gracias por todo y me retiro se acabó la relación yo hice público a la iglesia que el lugar no tenía más relación conmigo. Ellos siguieron su camino y siguieron trabajando. Los bendije, no tengo ningún problema, pero yo no participo. Así que si lo hice antes de tener el primero de nosotros, lo puedo hacer con los que están ahí. ¿Por qué? mi obligación póngame atención aquí por favor mi obligación es buscar extender, extender el reino de Dios pero que no se pierda el propósito ¿Sí me expliqué si sí, sí deseo que crezca si sí deseo que se extienda si sí deseo que se gane más pero sin que se pierda la justicia santa La justicia divina Y el propósito eterno Sin que las motivaciones cambien Consciente de que hay errores Hay luchas, hay deficiencias Hay arranques, consciente Y hemos tratado de proteger esa parte Con otras oportunidades Apoyándolos Pero Si hay una inclinación Hacia lo material Si hay una inclinación Hacia la violencia Si hay una inclinación Hacia lo terrenal Entonces el Señor Yo recibo reci, Recibiré instrucciones Y yo voy a decir Los bendigo Y ustedes síganle si creen que está Dios con ustedes y si ustedes van bien, amén, los bendigo. Pero yo no participaré. Algo tengo claro. Para que una persona cambie verdaderamente su vida de las drogas y salga del alcohol, la persona necesita primero querer. Y una persona que no, una persona para que quiera un cambio necesita estar cansada de la vida que ha vivido. Entonces cuando la persona está harta de la vida que vivía Esa persona solita va a querer una transformación Yo usé drogas, sé de lo que le estoy hablando Aún antes de abrir el primer refugio yo llevé gente a vivir conmigo a mi casa Y abrí mi casa como también una persona abrió su casa para recibirme a mí pero si algo tengo claro es que para que una persona se restaure de drogas y de alcohol se requieren tres cosas número uno estar cansado de la vida que ha vivido el que no se harta todavía trae cuerda déjalo no lo vas a poder cambiar número uno ¿Qué se necesita para salir de las drogas? Estar harto de la vida que tienes Mirarte y ver cómo perdiste familia, trabajo, vida Condición, social Lo primero que se necesita para que una vida Que está esclavizada a drogas y alcohol Es que esté cansado Y muchas veces las pérdidas que Dios permite En esas personas es para que ellos se harten de la vida que tienen El esposo borracho nunca dejará de ser un borracho Hasta que no vea que la esposa en verdad se fue Tal vez eso sea un trato para que él reaccione Algunos porque se fue le entran más Es un riesgo Para que una persona salga de las adicciones se requieren tres cosas: número uno, que esté cansada de vivir como ha vivido; número dos, número dos, que reconozca que necesita la ayuda; número tres, querer un cambio. Número cuatro Que se disponga a un proceso De limpieza, purificación Y equipamiento Y para disponerse a un proceso Se requiere rendir su voluntad absolutamente Entonces la persona necesita estar harta Número uno Número dos, querer y número tres, disponerse. Cuando traen personas a las casas de nosotros y la persona dice, a mí llévenme a un doble A, yo no quiero estar aquí, yo quiero fumar, yo quiero mentar mamás, yo quiero esto y lo otro. Me dicen a mí, oye, que no quiere que esto, que él todo menos Dios, que no sé qué. Le dije, hagan la labor en amor. Y si él sigue, entonces la copa que él pide... Háblenle a los familiares para que se la sirvan Pero a fuerza nada Por violencia menos Oí una vez que un director dijo Le decía a un interno Aquí como la pida se te sirve Pues entonces no es servidor de Cristo Él no es servidor de Cristo porque ¿Quién eres tú para brindar la copa que Él necesita? Dejemos que Dios haga eso Dios le sirve la copa a cada uno según la que cada uno pida Pero es Dios, no uno Entonces decirle a una persona, aquí como la pida se te sirve Creo que eso le, eso le corresponde a Dios, no a nosotros Yo, pastor, contento de que los hijos espirituales tengan su propia heredad ¿Qué gano yo? Que el reino se sigue extendiendo Eso es todo Pero quiero que lo hagan bien Lo mismo si hay un pastor bajo cobertura que yo veo que solamente está queriéndole sacar dinero a la iglesia Y dinero, y dinero, y dinero Entonces llamo al pastor y le digo A ver pastor ¿Por qué usted tiene una inclinación hacia esa área? Muéstrame tu nivel de fe Y si ese pastor sigue Y sigue y le encanta, 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 y le encanta Pues entonces yo tengo que decirle o, te, o alineas tu motivación del alma y la corriges porque el siervo vive por fe y si el siervo vive por fe entonces no hay razones para que lo critiquen y si lo critican porque esté próspero o bendecido pero vive por fe no hay razones para que lo critiquen pero si lo critican están mal fundamentadas porque la fe es algo que proviene De Dios y del cielo No del hombre Entonces si ese pastor No corrige la motivación Yo también tengo que llegar a una Determinación El domingo por la noche Hablaba con los pastores Con algunos pastores El domingo por la noche Hablaba con algunos pastores Que estábamos reunidos Este domingo hace tres días y si ahorita me recuerdo estaba yo platicando con los pastores y les decía ¿Cómo un pastor se atreve a pedir diezmos o ofrendas o levantar diezmos y ofrendas cuando él mismo no lo hace? Le dije imagínense que sus ovejas supieran Que él no es recto, que él no es íntegro, que él no es fiel Imagínense que sus ovejas supieran que su pastor bueno para pedir diezmos y ofrendas, malo para cumplir con, la, con él, malo para cumplir él con Dios por eso Pablo escribe a los romanos y dice Jesús también lo dijo hipócritas hay de vosotros que ponen cargas que ni siquiera ustedes llevan y Pablo escribe también a los romanos y dice tú que juzgas y criticas que esto tú lo haces Entonces uno tiene que llegar a una misma conclusión ¿Cuál? No somos cuadrados Se hace la bondad, la misericordia La enseñanza, el amor La paciencia Pero hay cosas Donde se aplica la paciencia Mientras tu espíritu las comprende Pero cuando tu espíritu ya las comprendió Entonces Dios espera que lo realices no sé si me estoy explicando, Dios es paciente esperando que tu espíritu comprenda y cuando tu espíritu ya comprendió esa enseñanza ahora el espíritu de Dios espera que tú lo ejecutes Amamos a todos Todos somos hermanos Somos hijos espirituales Algunos son hijos Y a todos los amamos A todos los amamos Pero en cuanto a la relación ministerial El reino no es negociable Quiero que me entienda esto Él es encargado Póngame atención acá para que comprenda Vamos a suponer que él es encargado de una casa de ayuda Él es un hijo espiritual Y yo lo quiero mucho Y es mi amigo Él está al frente de una casa de ayuda Y yo le doy cobertura El hermano es un pastor también es un hijo espiritual Él es un pastor Está al frente de una de las iglesias Lo quiero mucho Hemos ido a cenar juntos Tacos de suadero Somos amigos ¿Está entendiendo? Pero Yo como ministro de Dios Con todo respeto lo digo A quien me le debo es a Dios No al hombre Quien me puso aquí Fue Dios, no el hombre y quien espera que obedezca es Dios Por lo tanto si mi amigo pastor que está bajo cobertura Él empieza a hacer cosas que no son correctas Yo hablaré con él en amor A solas Le expondré la situación Le diré que es necesario que corrija Que ordene le diré que es necesario, estaré orando por él Y si cometió error Trataré de cubrir su desnudez delante de sus ovejas Porque Dios es paciente y es bueno Y da oportunidades Pero Pero si mi amigo pastor que además está bajo cobertura espiritual Sigue mal, sigue mal Entonces yo tengo que aunque sea mi amigo Hacer lo que corresponde Lo mismo da con el líder de esa casa de ayuda Saúl con Samuel eran grandes amigos O amigos Samuel era el profeta de Dios Y Saúl era el rey de Israel Tome esto como enseñanza, ¿eh? no creo que estoy platicando Saúl y Samuel eran amigos Desayunaban juntos, comían juntos había una relación de amistad y había también una relación bajo el reino de Dios Dios mira que el rey Saúl comienza a descomponerse Dios libre la hora en cada uno de nosotros Dios mira que el rey Saúl comienza a descomponerse Entonces Dios le habla al profeta Samuel que era su vocero en la tierra Y le dice quiero que vayas y le digas a Saúl que se alinee Que se ordene Porque si no lo voy a cortar Entonces Samuel con todo el dolor de su corazón Y ligado del alma con Saúl Pues Si ¿sí me entiende Cuesta. Sin embargo, Samuel entiende a quién se le debe él. Y entiende que él, su pacto principal y su obligación moral y espiritual primeramente es con Dios antes que con Saúl. Entonces Samuel va y le dice a Saúl, oye Saúl, lo visita y Saúl lo ve. ¿Qué onda, Samuel? ¿Cómo estás? Póngame atención acá, por favor, reciba la enseñanza. Ninguna amistad, por profunda que sea, quiero que se grabe esto, ninguna amistad, por profunda que sea, estará por encima de lo que Dios establece. Ninguna. Entre pastor oveja, maestro discípulo, apóstol a pastor, apóstola, pastor Ninguna relación personal, por profunda que sea Años de, 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 de amistad estará por encima de los intereses del reino del cielo Ninguna, aunque hayamos comido, cenado juntos todo el tiempo Entonces esa vez llega Samuel a Saúl y lo visita Y Samuel ¿qué onda? ¿cómo estás? Saúl, perdona, Samuel, pásate eh, Y lo quiso atender como su amigo entonces Samuel tiene que separar una cosa de otra Y le dice Samuel, Saúl Soy tu amigo y te aprecio Pero vengo como profeta Y el Señor me dijo Esto más esto más esto y más esto Así que me dijo el Señor que si no te ordenas Porque si usted no sabe Saúl antes de ser desechado fue advertido Pero la persona que ya se desvió Aún las advertencias a veces no le sirven de nada Y le dijo Soy tu amigo y te aprecio Pero El Señor me habla anoche y me dice Que más te vale que te ordenes y te corrijas Porque si no Él se va a buscar otro mejor que tú Y se fue Samuel Si ¿Sí está aquí Y se fue Samuel Le da instrucciones Dice Jehová Lo vuelve a visitar después Y le dice, dice el Señor Que vayas a Malek Y destruyas todo Que hagas esto Más esto, más esto y más esto Primero le había advertido y se fue y después regresa Y le dice vengo a darte instrucciones De parte de Jehová Dice el Señor que hagas esto, más esto Más esto y más esto Entonces Samuel, Saúl ya ha advertido Dice ok está bien Y Dios le había dado instrucciones A Saúl de que fuera a Malek Y matara todo Animales, todo pero Saúl obedece a medias, mata a los de Amalek y Saúl deja dos, desobedece dejando con vida al rey y, y dejando con vida a un ganado muy fino. Cuando Dios mira eso Dios mismo le dice a Samuel inmediatamente me pesa haber puesto a rey, a Saúl por rey. Me pesa. Ve y dile esto. Entonces Samuel vuelve a visitar a Saúl. Saúl lo recibe muy bien, muy contento. Y Samuel viene ahora no como advertencia, sino con un decreto. Y ahora Samuel viene ahora más determinante como hombre de Dios y no como solo un amigo. Y le dice A ver Samuel, Saúl Hiciste todo lo que el Señor Te mandó Y Saúl dice claro Claro hice Todo lo que Jehová me pidió Acabé Amalek, acabé todo Entonces Samuel le dice Con sarcasmo Ah, sí, y entonces Ese balido De ovejas y bramido de bueyes Que oigo ¿qué es y Saúl dice Ah es que eso El pueblo Ni siquiera él dijo ¿Cuándo el pueblo va a tomar decisiones Por encima de un rey? Jamás Se desentendió, se lavó Ah es que el pueblo tomó lo mejor Lo mejor de los animales De aquí de Amalek Para ofrecérselo a Jehová tu Dios Le quería dar a Tole con el dedo Si ¿Sí está entendiendo Le quería, lo quería ahí calmar la ira Pero Samuel ya venía con una orden del cielo Y ninguna emoción manipulada iba a cambiar el decreto Así que entonces le dijo ¿Por qué no obedeciste la voz de Jehová? ¿Ya se te olvidó quién eras? Y le digo a todos los que estamos al frente de algo Llámese iglesia o refugio ¿Ya se te olvidó quién eras? ¿Ya se te olvidó de dónde te sacó el Señor Y lo que te confió? Yo tenía semanas queriendo hablar esto Pero el Espíritu me lo impedía Él no me permitía hablar esto porque no, lo quería hablar, no quería que lo hablara yo Lo quería hablar Él Y hoy Él lo está hablando Desde hace semanas yo quería hablar esto No a esta profundidad Solo iba a dar un anuncio superficial Sin tanto detalle Pero el Señor no me lo permitía El Señor no me lo permitía Pero este es el momento Entonces Samuel le dijo a Saúl ¿Ya se te olvidó quién eras tú? Que no eras nadie. ¿Por qué no obedeciste a Jehová? Dios habría confirmado tu reino para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un prójimo tuyo mejor que tú. Ha sido desechado. Y no reinarás más en Israel. Entonces aquí lo que yo estoy resaltando es como... Ninguna relación de amistad entre tú y yo, pastor o director, estará por encima de las instrucciones que Dios dé. Y Samuel se fajó. ¿Me está escuchando? Y Samuel se fajó y fue valiente e hizo a un lado sus emociones e hizo a un lado su alma. Samuel se fajó y obedeció a Dios porque el que realmente ama a Dios Y el que realmente pertenece a Dios no negociará la palabra Ni con su hermano, ni con sus padres, ni con su amigo, ni con nadie La iglesia no es nuestra no puede estar el que yo quiera gobernando conmigo. Tiene que estar el que Dios quiera que esté. No puedo garantizar que en la iglesia mi familia, mi familia sea la que tenga los lugares principales. No, Señor. Jesús mismo cuando le dijo a la mamá de de Cebedeo, de los hijos de Zebedeo, le, le le dijo, "No sabes lo que pides." El que alguien se siente a mi derecha y a mi izquierda y gobierne conmigo Ni siquiera yo tengo la facultad para determinarlo sino Dios Que es el que sabe y tiene preparados esos lugares para el que Él quiera Aún la iglesia yo no puedo poner al frente a mi primo como perdón lo Que lo diga nadie se ofenda pero como los políticos que le dan hueso hasta la suegra Y buscan ahí a la nuera, al yerno, a la prima, a la sobrina, a la hermana, al papá, a la mamá, al hijo, a la hija Los aseguran a ellos con la riqueza del pueblo en su futuro En la obra de Dios no es así, yo no puedo poner al frente a quien yo quiera o a quien me plazca Porque la obra no es mía más quisiera que mis hijos nacieran con los talentos sabe algo aún en la biblia está escrito que no los hijos de los más grandes profetas le siguieron el camino no los hijos de los más grandes profetas tuvieron el mismo llamado no los hijos de los más grandes apóstoles tuvieron este el mismo llamamiento que Dios les hizo a ellos ¿Qué más quisiera que mis hijos, mi familia directa poseyera un lugar dentro de la iglesia? Pero si no tiene el don, si no tiene la gracia, si no tiene el llamamiento, no funcionará, será inútil. Pero en el alma se mezclan las emociones y nos aferramos a que nuestros hijos figuren con todo respeto, ¿sabe cuántos ministerios han puesto a sus hijos? El pastor fundador ha puesto a sus hijos al frente Y sus hijos ni siquiera tienen el llamado pastoral Estoy navegando, ¿sí se da cuenta? Navegando en varias profundidades, ¿sí? Amén ¿Y si sí ve cómo del Pacífico me voy al Golfo y luego me vuelvo a regresar? Todo tiene que ver hermano no estoy divagando Y eso se debe tener claro y presente Ninguna relación de amistad Estará por encima del reino Porque si te favorezco a ti Así como Dios te dice vaya a ti También me dirá a mí Y termino Cuando Moisés mató al egipcio Que Dios provocó eso salió huyendo en ese mismo tiempo el que estaba de faraón era el papá de Moisés y el papá de Ramsés entonces Ramsés y Moisés fueron hermanos crecieron juntos fueron muy hermanos muy amigos crecieron juntos les recomiendo la película de caricatura El príncipe de Egipto Para que vean No hay mejor ilustración que esa Es una película tremenda Y es de dibujos animados Impresionante Yo la llegué a ver cuando yo vivía en la casa Del pastor que Dios usó para restaurarme Y no sabe Cómo me quebraba Entonces Moisés y Ramsés Eran hermanos y arriba de ellos estaba Faraón el padre Todos sabemos que Moisés no era del linaje real Fue adoptado por la hija del rey Cuando lo, lo pasaron en una canasta De ahí nace el nombre de los Moisés Las cunitas esas Y fue aventado por el río Nilo Porque el rey había dado orden de matar A todos los varones hebreos que estaban haciendo para debilitar al pueblo de Israel esclavo en Egipto. Entonces, Ramsés, hijo de Faraón, creció con Moisés. Pasados 40 años, ya hombres hechos y derechos, Dios provoca que Moisés caiga en ira, porque ve que dos egipcios están peleando, que dos hebreos están peleando, un egipcio los está golpeando. Y Moisés mata al egipcio sin querer queriendo. Moisés se siente acorralado, perseguido y sale huyendo rumbo a Madián, al desierto. Entonces Moisés ahí se desprende de Ramsés, su hermano, y del alcance de faraón para no ir a la cárcel. Para que no muriera también él. ¿Me está siguiendo? ¿Sí le interesa esto o no? Dice, pues ya qué, ya estoy aquí, ni modo que yo pida de qué hable. Pero todo esto es necesario a nuestra vida. Entonces, hermanos, Moisés y Ramsés se separan. Aquí va la historia. Pasan 40 años más. Moisés ya tiene 80. El papá de el papá de Ramsés muere, el faraón, y Ramsés sube a ser el faraón de Egipto, el amigo y hermano de Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, lo llama para ir a liberar al pueblo de Israel que está en Egipto, esclavo. Pero ahora ya no es faraón el faraón, ese ya murió. Ahora quien está al frente es el hermano de Moisés, Ramsés. ¿Y cómo Dios te mete a prueba? Entonces, cuando Moisés llega de 80 años a Egipto y Ramsés lo ve... Ramsés en la película lo ilustra Moisés hermano qué bueno que estás aquí Se le acercan unos consejeros a Ramsés Le recuerdo que Moisés es un asesino Entonces Ramsés por amor a su hermano Moisés De volver a verlo después de 40 años Dice yo soy la estrella de la mañana Así que yo declaro que Moisés es inocente de todo cargo Entonces ahí Ramsés Hermano de Moisés lo libera de toda culpa legal de homicidio, más todavía complica el alma a Moisés. Entonces Ramsés abraza a Moisés, hermano tienes que vivir en Egipto, ¿dónde has andado? Ya no eres ningún asesino, yo ya te, te este, liberé de esa carga, vamos a vivir y Moisés mirándolo. Y cuando termina de hablar le dice Ramsés Las cosas son diferentes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No vengo como tu hermano Entonces El Dios de los hebreos me apareció y me habló Y me ha enviado para liberar a su pueblo De tu mano De ese tamaño debe de ser el carácter de un ministro No me está entendiendo De ese tamaño Con todo respeto Que muchos no tienen Pero eso, ese carácter Debe ser una marca en tu corazón De ese tamaño Tiene que ser el carácter de un ministro Porque si tú eres autoridad de cinco Y los cinco están mal Y tú no tienes el carácter para ceñir Entonces no sirves para nada Por eso Dios le dijo a Elí Dios le dijo a Eli: ¿por qué no estorbaste a tus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué no tuviste el carácter para frenarlos a ovni fines? ¿Sabes qué va a pasar ahora? Tus hijos morirán porque yo lo he determinado. Tú no interveniste porque te faltó carácter. Frenar a tus hijos, es más, siendo culpables los veías como inocentes. Bueno pues ahora para que sepas ovni y Fines morirán Y ovni y Fines eran unos fornicarios Tremendos hijos del sacerdote Lee Y cuando llevaban el arca ovni y Fines ahí iban danzando Aparentando ser grandes espirituales Y santos Si tú tienes cinco pastores Bajo, su, bajo tu autoridad y ves que los pastores están desalineados y ya hablaste y ya hablaste y ya hablaste y no tú tienes que tener el carácter para tratar de corregir sabes qué dice la escritura Pablo le dijo a Timoteo para esto te puse en creta para que corrijas lo deficiente y establezcas gente sabia para esto te puse en creta para que corrijas lo deficiente y establecieses ancianos esa es la función de un apóstol alguien que está a cargo de un pastor sabe cuántos pastores están y sabe cuánta gente o cuántos hombres dicen que son pastores y tienen iglesia y ni siquiera saben sus ovejas que su pastor no rinde cuentas a nadie y Pablo le dijo claramente para esto te puse en Creta para que corrijas lo deficiente Y establezcas ancianos en cada lugar Tito perdón Por esta causa te dejé en Creta Para que corrigieses lo deficiente Y establecieses ancianos en cada ciudad Así como yo te mandé ¿De qué tamaño tiene que ser el carácter de un ministro? El carácter de un ministro Dios se lo demanda porque es así como se mantiene la justicia divina en la tierra. Si el ministro no, si el ministro no tiene el carácter suficiente se va a torcer la justicia. Los fariseos, los sacerdotes y los fariseos en los tiempos de Jesús hace dos mil años estaban corrompidos todos por el dinero. Y la justicia de Dios estaba viéndose pervertida. Por eso Jesús un día llegó con fuerza y violencia. Ira y carácter. Y volcó las mesas de los cambistas. Y echó todo todo abajo. Y les dijo escrito está. La casa de mi padre será llamada casa de oración. Pero ustedes. Ahora está hablando de la casa. ¿Qué es la casa? El templo. Pero ustedes. ¿A quién se refería Jesús? Sacerdotes y fariseos. Escribas. Pero ustedes la ven convert, la habéis Convertido en una cueva de ladrones Es un evangelio muy duro no señor esto Es gobierno de Dios en la tierra Y nadie tiene por qué violarlo ni Violentarlo ni romperlo Sin embargo usted no tiene idea cuánta Gente hoy amaneció y se sintió pastor y Dijo soy pastor no rinde cuentas a nadie Camina sola Algunos aparentan que, que, que rinden cuentas Y piensan que mandando un diezmo Cada no sé cuándo Piensan que eso es Se engaña solo Porque el pastor que Dios puso Por pastor de usted No busca su dinero Busca su ordenamiento Lo que menos me interesa Es que traiga su diezmo O su dinero Pero cuando usted trae su diezmo Correctamente eso eso es señal De que usted está caminando Bajo el orden establecido por Dios No es el diezmo Que venga y trae Cada que se le antoja Es que el diezmo es la señal del pacto Jamás te lo he exigido Lo he exigido a ningún pastor Jamás entonces hay un gobierno de Dios en la tierra Y todos nos podemos perder Y es más todos nos hemos en algún momento este Extraviado Más gracias a Dios que nos permite Volver al camino Y el llamado es para todos Yo lo puedo amar a usted como oveja Y lo amo aunque usted no lo crea Agradezco a Dios que nos dio Un corazón de pastores Y amamos a la iglesia Amamos la iglesia y amamos a los pastores También los amamos Pero ninguna relación estará por encima De lo que el reino establece Ninguna Es más le confieso algo y termino ya Amo más ser pastor de ovejas Que pastor de pastores Es una bendición pastorear ovejas Pastorear con pastores es sumamente más complicado sin embargo también hacemos el trabajo y donde nos piden los pastores que los visitemos con gusto también no nos metemos en sus iglesias ni llegamos y ya llegué y aquí me invité yo solo no señor hay ética y si los pastores creen que podemos ser útiles en sus iglesias nos invitan con gusto agendamos y vamos y si no no pasa nada Entonces, aunque como pastor yo tenga una excelente amistad y relación con usted, si el Señor me da una instrucción sobre usted, yo lo tengo que ejercer inmediatamente. Sea hijo espiritual, sea quien sea. Apenas una persona me escribió en tierra. Mire, todo está ahí, Padre, me estoy acordando, Santo. En serio. Apenas una persona... Que es hijo espiritual me dice lo amo y le, y, y le contesté siempre le contestaba yo también hijo te bendigo La última vez hablamos hace unos meses que le iba a echar ganas otra vez porque siempre ha sido así Y apenas me dice lo amo y le contesté le dije no lo creo Dije si me amaras no te conducirías como tú quieres Porque yo he tratado de estar ahí con él Y cuando me ha buscado Ahí he estado Entonces ninguna relación Por muy profunda que sea Estará por encima del derecho de la justicia Me está escuchando Porque si amamos Si protegemos el derecho y la justicia de Dios Dios estará en el lugar y Dios bendecirá el lugar Y Dios respaldará el lugar Consejo Y termino Busque con todo amor y sabiduría Que el derecho y la justicia de Dios Habiten en su casa Y el Dios de paz estará con ustedes Perfectos no somos Dios nos da chance una y otra vez, sí Pero cuando Él ve que nuestro espíritu ya comprende Él espera que lo ejecutes Que lo lleves a cabo Así que amados hermanos Nos amamos y nos queremos Pero lo que Dios demande Está por encima por eso Dios le dijo, ya terminó ahora sí, ya, 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 de veras de veras, por eso Dios le dijo por eso Dios le dijo algunos líderes sacerdotes Dios dio instrucciones dijo, no recibas presente alguno se fue bien recio el Señor no recibas presente porque pueden torcer el derecho y la justicia cuando tú lo tengas que ejercer Imagínate si tú me das regalos y regalos y después eres sorprendida en un asunto eh... Se complica Ya no puedes ejercer la autoridad como es ¿Por qué? Pues ya hubo tres regalos de por medio Ahora, perdóneme que le diga esto vergonzoso No a usted Perdóneme que le diga esto vergonzoso ¿Sabe cómo se ganan a los gobernantes de la tierra? ¿Sabe cómo se ganan a los dirigentes, directores de secretarías? ¿Sabe cómo se ganan a los ministerios públicos? ¿Sabe cómo se ganan a los jueces en este mundo? Con regalos. ¿Sabe el juicio que les espera a jueces y gobernantes de este mundo? Silvia es abogada. Y ella un día me, me confesó que ella cuando terminó la carrera y empezó a mirar todo lo, la porquería que se mueve, tribunales. Dice que se arrepintió de haber estudiado derecho, de tanta perversión, corrupción y porquería que se mueve. Perdón que lo diga, no generalizo, no generalizo, entre abogados, jueces y ministerios públicos. ¿Y sabe qué le dijo Dios a sus siervos? No recibas presente alguno ¿Sabes cómo te ganas a un MP para que dictamine a tu favor? ¿Sabe cómo puedes ganar Cómo puedes perder un, Cómo puedes ganar en un accidente automovilístico Que tú ocasionaste ¿Sabes cómo? Comprando al ajustador del que te pegó del que le pegaste Hace unos años Veníamos de Páscuaro De predicar, todavía predicábamos Nosotros allá y éramos los pastores principales Y venimos de Páscuaro y fuimos a cenar al centro Veníamos del centro No recuerdo sobre qué calle Yo no las conozco Hacia Madero, que es la principal Del centro histórico hacia Madero Y en un semáforo que yo tenía verde De repente un carro viene entonces yo lo veo y me abro un poco y me pega en el costado golpea un poco el brazo de Silvia me orillo el auto se le reventaron sus bolsas cuando abre las puertas salen las cervezas el que venía manejando venía tomado y se pasó el alto yo tenía el verde pero él se pasó el alto me bajo me orillo creo que Jorge iba con nosotros y me bajo, ¿estás bien?, tomado él, su auto deshecho. el de nosotros pues golpeado del costado, ¿tienes seguro?, que vienes tomado?, ¿estás en problemas?, y antes de que llegaran los ajustadores, yo le ayudé a orillar su carro, los orillamos y dije tranquilo, ahorita vemos de qué manera te ayudamos, y que los seguros se hagan responsables Para no hacerle largo el asunto Él a solas habló con su ajustador Su ajustador de él llegó y lo apartó Le preguntó cómo estaba todo Después el ajustador de él habló con mi ajustador cuando llegó Y yo mirando Después de que tienen la plática Mi ajustador me dice a mí Perdimos cada quien con su golpe Entonces nomás le dije Tú no sabes de dónde Dios me sacó, ¿verdad? ¿Sí, ¿Sí entendió o no? Porque se quiso activar mi vieja naturaleza Le dije, ¿hablas en serio? El Señor viene golpea, Viene tomado Y bien tomado Mira los botes de cerveza viene cuando es que él dice que el alto te lo pasaste tú que él tenía verde y quieres que te diga qué hice le dije te agradezco tus servicios no los necesito está usted consciente de lo que está diciendo no lo puedo defender le dije me estás defendiendo entonces firme aquí, te firmo y que voy con el que estaba tomado ya se le estaba bajando ya habían pasado dos horas le dije tú y yo y tú bien sabes lo que tú hiciste le dije, si tú crees que es correcto Delante de Dios proceder así Ningún problema tengo le Dije, yo me retiro le Dije, pero tú bien sabes La forma en la que te estás conduciendo Fue suficiente para que Dios Lo redargullera Y habló con su ajustador Y dijo, yo le pegué Yo me pasé el auto Yo le voy a pagar a él ¿Seguro? Dijo, sí entonces el del seguro dijo yo no te puedo respaldar aunque Porque tú aceptaste tu culpa Y mi obligación es no pagar Porque ellos Defienden a la aseguradora No al asegurado Y me dijo entonces también renuncia Sí, entonces va a ser un acuerdo Entre ustedes particulares, le dije sí Él dijo sí Los llevamos a su casa Esperamos la grúa, se llevó su carro El mío sí caminaba Los llevamos a su casa a tres y media de la mañana Ningún problema A las semanas, un mes Me dio el dinero Del deducible de mi carro Y a mí me repararon el auto Qué fácil es corromperse ¿Cómo es posible que tu propio ajustador Te diga Pues la situación está difícil No sé si te quieras ir a juicio Con eso te espantan Se van a Corralón Ahí se pueden quedar meses los autos Y el cielo mira Que él venía tomado Que él tenía el rojo Yo traía el verde A menos que las hamburguesas que me eché Hayan traído cerveza Pues entonces el tomado era yo leía hoy en el salmo 17 al final David alababa a Dios Póngame atención acá esto está poderoso se puede torcer nuestra mente y nuestro espíritu al grado de creer que Dios está con nosotros y no Póngame atención acá ya terminé ya terminé Ah no ya me pasé oiga esto salmo 17 al final Dios David alaba a Dios porque le entregó sus enemigos y al final dice me entregaste a mis enemigos y aunque ellos clamaron a ti, tú me favoreciste a mí. Está tremenda esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque los enemigos de David también conocían de Jehová. Entonces Jehová tiene dos problemas aquí. Tiene un problema aquí, ¿cuál? Tengo dos enemigos enfrente, entre ellos son enemigos. Pero los dos me conocen y los dos me buscan. ¿Qué hago? No me entendió usted Entonces ¿cómo procede Dios Tú oras Él ora Tú eres enemigo Tú eres enemigo de Él Tú eres enemigo de Él Yo soy Jehová Tú me oras a mí y me dices Jehová defiéndeme De este Tú también me conoces y dices Jehová defiéndeme De este Impresionante Dice Dios ¿Qué hago? <risa> en base a que Dios procede Al derecho A su derecho Y a su justicia ¿Y sabes quién estaba caminando en el derecho y la justicia? David. ¿Y sabes qué le dijo Dios a los descendientes de Saúl y a Saúl? I'm sorry. Aunque me conozcas, no te puedo favorecer. Por eso usted tiene que cuidar. Tiene que cuidar de mantenerse en el derecho delante de Dios. Y aunque todos los hombres se te voltien. Tú confiar en la justicia divina. Mira lo que dice Éxodo 23.8. No recibirás presente. Porque el presente ciega a los que ven. Y pervierte las palabras de los justos. No me está entendiendo usted. Salmo 17, yo ya terminé. Yo espero que sí sea ese, porque lo acabo de leer. Solo sale hoy ya. Póngase de pie, por favor. Perdone el tiempo pero es necesario que usted sepa esto está aquí No es ese Dios lo leí hace un momento Búscamelo ahí por favor Yo lo voy a mandar a los grupos El texto Pero Quiero a la iglesia enviarlo Darlo ahora No creo que sea este. ¿Está comprendiendo hermano? Manténgase sobre el derecho y la justicia. Salmo 18 verso 40. Acción de gracias por la victoria. Te amo oh Jehová, roca mía, fortaleza mía. Jehová castillo mío y mi libertador, Dios mío fortaleza mía en él confiaré. 18.1 Te amo oh Jehová fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío fortaleza mía en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y sigue hablando todo el verso 1 y en el verso 40, en el verso 40 dice has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, fíjate, fíjese, fíjese el 20, el, el 40, el 40, el 40. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. 41. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a una Jehová, pero no lo soy yo. Es impresionante. Tu enemigo, que era tu hermano, puede ser que también ore, ayune, interceda y clame a Jehová. Y lo único que marcará la diferencia a quien favorezca a Dios, si a ti o a ti, porque ambos conocen a Dios, es según la justicia y la integridad del camino de cada uno de ellos. ¿sabe? perdone que diga esto pero ¿sabe cuánta gente cree que Dios está con ellos y no está? ¿o creemos que Dios está con nosotros y no está? David festeja y celebra su victoria porque Jehová lo favoreció conforme a su corazón yo leía crónicas hace rato también donde David vinieron de la gente de Saúl mira David era tremendo, vinieron de la gente de Saúl a decirle estamos contigo, crónicas 12, no vaya no vaya nada más lo comento y, y David dijo yo no sé si ustedes vienen para unirse realmente con corazón sincero o vienen para traicionarme, los recibo, si ustedes me traicionan Jehová lo juzgue ¿Sabes? Ya no es si el pastor tiene la razón, si el pastor de la iglesia de enfrente tiene la razón, si el pastor de aquí tiene la razón. Dios procede conforme a su justicia. Aún a una Jehová clamaron y no lo soy yo. Así que proteja la justicia ante todo, la justicia santa, y el Dios de paz estará con usted. Padre, bendecimos tu nombre esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.